0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir. Banks, mit Micha. Moin. Und Matze. Servus. Leute, die Welt geht unter. Nee. Doch. Nee. Nee.
1: Doch. Ich, ich weigere mich. Doch, die Welt geht unter, denn der japanische Snack Maibo wird teurer. Das erste Mal seit 43 Jahren.
0: Das ist nicht gut.
1: Der, der ah. ultimative Japan-Snack. Ja, ja. Was ekligeres gibt es, glaube ich, gar nicht auf dem Markt.
0: <lacht> oh, also das, das finde ich jetzt, also ich habe schon mehrere Sorten probiert und ich muss sagen, die Mehrheit davon kann man wirklich essen, die schmecken wirklich gut und man muss sich auch nicht so abfräbeln, wenn man einmal rausgekriegt hat, wie die Japaner die Dinger essen.
1: Also sie holen aus der Packung und beißen rein?
0: Nee, es gibt tatsächlich so einen Trick und zwar musst du die so locker in der Hand festhalten so in der Mitte und dann von unten mit der Faust draufhauen, sodass praktisch der Stick nach oben die Packung von alleine öffnet. Und dann kannst du das da so rausdrücken.
1: Gott, ist das umständlich. Also, so Also hm, Wenn man
0: weiß, wie es geht, ist das eigentlich ganz easy.
2: Also so ähnlich wie so ein ähm, Kettenraucher seine also Zigaretten aus der Verpackung <lacht> raufholt und er <lacht> unten draufhallert,
1: ne?
0: Ja, man muss, man muss halt bloß wissen, mit, ein bisschen Gefühl gehört natürlich auch dazu, weil wenn du es zu doll machst, zermanschst du das Ding ein, unten ein. Okay, ist also hier nichts
1: für uns Deutsche, passt. <lacht> oh, aber genauso kompliziert wie Ramoni zu öffnen.
0: Oh, Seien wir mal stimmt. ehrlich, wer, wer von euch
1: hat Ramoni schon mal aufbekommen, ohne dass es gespritzt hat?
0: Äh, ich schon, aber auch nur wahrscheinlich, weil ich Glück hatte.
1: <lacht> ich habe anscheinend aber die geschüttelten Flaschen bekommen. Ich habe das bisher noch ja noch nicht einmal geschafft. Ich hab aber, Mittlerweile packe ich immer so ein Handtuch drüber, damit <lacht> meine Küche nicht immer voll saut. Ich habe doch sau viele Flaschen hier rumstehen. Das soll ja, ich, jetzt auch Atombomben-technisch ewig haltbar.
0: Ja, ich, ich, ich habe noch auch, weil es Pfandflaschen sind und ich weiß nicht, was ich damit machen soll, weil es sind ja keine Conventions mehr. Ich weiß nicht, wo ich das abgeben soll.
1: Ja, das ist das eine gute Frage, die ich dir leider nicht beantworten kann. Aber <lacht> ja, das Leben
2: kann hart sein. Also jetzt sage mal, der Umaibo. Ich wüsste jetzt gar nicht wirklich, wie ich ihn 100%ig beschreiben könnte. Als riesengroßer Stick... No. Äh, heißt halt,
1: es heißt übersetzt, köstlicher Stock. Ja, okay. Und das ist ja, das es ist tatsächlich so ein es ist also ihr könnt euch das vorstellen wie so ein wie so eine kleine Stange dass ähm, und das ist halt äh, ja Mais genau genommen. ist und irgendwelche Geschmacksstoffe.
0: Ich weiß gar jetzt jetzt hast du mich sehr unerwartet erwischt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier irgendwo in meiner Snackschublade noch einer liegt, aber ich kann jetzt den nicht rausholen, sonst würde ich sagen, ob da wirklich so Chemie drin ist. Ja, doch, ich das ist ja gar nicht so. Es ist, so sehr
1: es ist sehr viel Chemie drin. Aber das ist normal. Ich meine, hallo, das ist ein japanischer Snack. Mm, also, und wir sollten mal ganz ruhig sein. Wir essen Tütensuppen von Maggi und das ist auch ein Chemiebaukasten. Jo. Eigentlich sind, glaube ich, unsere halben Lebensmittel Chemiebaukasten. Nee, ist auch egal. Jedenfalls, das gute Stück kostet normalerweise 10 Cent. Das sind 0,078 Euro. Und das ist, jetzt wird jetzt wird's ganz hart, jetzt, jetzt müsst ihr stark sein, Leute. Der wird nach 43 Jahren wegen der Inflation und den ganzen Importkosten auf sage und schreibe 12 Cent angehoben. Das sind Yen, oder? Äh, Yen, Entschuldigung. Das sind 0,039 Euro.
0: Boah, und bei uns bezahlt es in Deutschland fast ein Euro für die Dinger teilweise. Ich mein,
1: es ist ein
2: 20% Anstieg. Das ist, da kannst du da flappert man bitte. Warum?
1: Warum wir das Thema ansprechen? Ist übrigens nicht, dass er teurer wird. Ich meine klar nach 43 Jahren das erste Mal. Das ist also man merkt schon, es wird momentan alles teurer. Aber diese Nachricht hat eine Lawine in den japanischen Medien ausgelöst. Was des Wortes. Es gab keine Zeitung, die nicht darüber geschrieben hat. Yo.
0: Ja, na, weil, weil, wie wir ja schon öfter gesagt haben im Podcast, normalerweise sind japanische Lebensmittel, vor allem traditionelle Lebensmittel, jetzt mal in Anführungsstrichen, Strichelchen, äh, vor allem bei sehr konstant. Und dann, wenn dieser Kindheitssnack, weil ich meine, überwiegend kaufen das Schulkinder. Jo. Äh, und wenn der auf einmal doch so, so urplötzlich, doch so stark erhöht wird, äh, dann ist das für viele, denke ich, ein ziemliches Warnsignal. Richtig.
2: Mann, ich finde es sowieso genial, dass Japan noch so einen Snack hat, den du mit ein paar Penny kaufen kannst. Ne, Also bei uns gibt es das zwar auch, aber du musst echt suchen
0: danach. Ja, ich glaube, was, was ist denn bei uns so das Typisch? Ich glaube, so center shocks kaufen sich die Kiddies heutzutage noch. Die kosten, glaube ich, auch 20 Cent oder so.
1: Ja, ja. Kennt, ihr noch, kennt ihr noch diese, diese Tüten ähm, mit dem, ähm, wo Kaugummi äh, drin war und, und so weiter, das immer so geknallt hat im Mund?
0: Ah, ja. Also das war cool. Oh, die gibt's auch noch. Die kosten auch, glaube ich... Also ich habe bei, bei unserem Zeitungskiosk gab es das letztes Jahr noch. Und da hat das glaub ich, Tütchen auch, glaube ich, 30 Cent gekostet. oder so. Oh, aber die Dinger waren so geil.
1: <lacht> Total. Man hatten wir einen Scheiß in der ja. Kindheit her. Das, das ist halt Muscheln. die Ups generation <lacht> Okay, oh. aber jetzt mal wieder zurück zum Ernst. Die ähm, Japaner werden das äh, spätestens im März auch noch mal sehr, sehr deutlich merken, denn die Strompreise in Japan werden extrem teuer. Die werden jetzt den höchsten Stand seit mindestens fünf Jahren ähm, erreichen. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Denn alle Stromanbieter haben eine Strompreiserhöhung angekündigt. Mit Ausnahme von einem einzigen, der hat die Strompreiserhöhung schon ausgereizt. Dazu kommt, dass Gas auch noch teurer wird. Plus, dass ja jetzt auch noch Lebensmittel teurer werden. Man sollte noch kurz erklären. Ähm, in Japan scheut man sich eigentlich, äh, Preiserhöhungen zu machen. Sondern man kürzt normalerweise den Packungsinhalt. Das ist ja bei uns so diese versteckte Preiserhöhung. Mhm. Auch ein sehr beliebter Sport mittlerweile. Ähm, aber es geht jetzt halt nicht mehr. Deswegen ziehen die Lebensmittelhersteller ähm, das halt an. Also insgesamt wird Japan teurer. Hui,
2: ja. Das ist ordentlich teuer. Sie können sich einfach nicht mehr davon verstecken. Die ganze Welt wird teurer. Das wird für die nächsten mhm. paar Jahre so schon äh, eine Belastung werden. Ne? Man Besonders muss auch, fürs Leben, fürs Wohnen. Ne?
1: Richtig. Ich meine, das mit dem Strompreis wir hier in Deutschland auch. Das geht vor allen Dingen gerade Kunden so, die gezwungen sind, zum Regelversorger äh, zu wechseln. Ja. Äh, die ja gerade von Stromkosten, also ich, äh, das, ist, das ist der Wahnsinn, was sie da zahlen müssen. Ähm, äh, also da muss ich schon sagen, wirklich verflut heftig aktuell. Und Japan versucht gerade ein bisschen gegenzuregeln, indem sie jetzt halt mit Subventionen versuchen, die Preise zu senken, ob es klappt, kann man auch nicht sagen. Wir haben leider dummerweise gerade, also ich glaube, wir hatten mal einen neuen ähm, Bundeskanzler bekommen. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gehört. Äh, aber vielleicht kommt er ja auch noch auf die Idee, irgendwas zu tun. Wer weiß. Also, falls er noch im Amt ist. Äh, ich weiß es halt gerade aktuell echt nicht. Du meinst, ja, du etwas
0: schweigsam. Der war doch ausgedrückt.
1: Da war doch auch Ende des letzten Jahres die Nachricht, dass
2: Japan einfach äh, noch äh, Reserven vom Benzin frei gibt, um hm. dafür zu sorgen, dass die Preise nicht zu sehr steigen. Aber jetzt, das hat anscheinend die, ja, das Maximum erreicht und jetzt, ich weiß nicht, ob die Subventionen viel was helfen.
1: Nicht wirklich. Hm. Das Ding ist halt, die Anbieter müssen, oder die äh, Importeure müssen darauf auch anspringen und dazu sind sie halt nicht verpflichtet. Und sagen wir doch mal ehrlich, wenn irgendwo die Möglichkeit besteht, mehr Geld zu machen, was macht man dann? Ja, in einer freien kapitalistischen Marktwirtschaft. Ja, genau. Und weil wir schon dabei sind und über Preise reden, <lacht> die Preise für Eigentumswohnungen in Japan haben übrigens auch ein neues Rekord hoch erreicht. Gleichzeitig ist allerdings auch das Angebot größer geworden, weil die Menschen suchen sich mehr Platz. Wir kennen das ja so, Tokio, Wohnklo, alles wunderbar. Ich meine, wir hatten ja schon die kuriosesten Wohnungen. Äh, wie war das mit dem Rohr, was quer durch die Wohnung ging und so weiter? Yeah. <lacht> auf Kopfhöhe. <lacht> ja, auf Kopfhöhe, genau. Also garantiert äh, zum Stoßen geeignet. Und es ist halt so, dass der Preis für eine Eigentumswohnung in Tokio mittlerweile auf äh, 62,60 Millionen Yen, also circa 487.048 Euro angestiegen ist. Und damit wurde der bisherige Rekord im Jahr 1990 locker getoppt. Und der Rekord damals wurde während der Immobilienblase aufgestellt. Während der,
2: der Immobilienblase, das brauchst du ein großes, der mit doppelten Anführungszeichen, weil die Immobilienblase in Japan, die war der Hammer. Ja, stimmt. Meine Güte, ey. <lacht>
1: das ist jetzt ein vergangener Rekord. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Übrigens, auch in Kanagawa, Satama und Shiba sind die Preise um 2,9% angestiegen. Ähm, Grund dafür ist halt die zunehmende Nachfrage nach Luxusimmobilien und vor allen Dingen steigende Baukosten. Also das ah, ist ja. wirklich krass. Ja. Wer bedenkt, dass die äh, jetzt durch die steigende Zahl der Menschen, die im Homeoffice arbeiten, die Nachfrage nach Büroräumen in Tokio kurzzeitig eingesunken ist. Ähm, also auch vom Preis her, immerhin lag da der Preis pro Zubo bei 22.822 Yen. Ein Zubo sind übrigens ca. 3,3 Quadratmeter. Ähm, aber auch die Preise steigen mittlerweile wieder an. Allerdings, die Nachfrage ist gar nicht weiter gestiegen nach Büroräumen. Das ist halt hm. einfach so, naja, die Preise steigen halt. Schrei. Mein Gott. Ich blicke da nicht durch. Nee, ich ich habe eigentlich nicht. gedacht,
2: jetzt wo halt in Japan das Problem ist, dass nicht mehr so viele Leute mit größeren Familien zusammenwohnen, sondern alleine, dass sie sich um die kleineren Wohnungen kloppen. Aber nee, die wollen jetzt halt größere und luxuriöse und irgendwie ja, weiß man nicht. Ist das, also ist man so soll.
1: normal ist man das Gefühl, oder kennt man das halt in Japan, Tokio kaum finanzierbar. Also hat man irgendwo eine kleine Wohnung und das war's dann. Ja. ja. Ähm, durch Homeoffice und so weiter, sind die Leute halt mittlerweile ein bisschen auf die Richtung gekommen. Ach ja, vielleicht wäre ja mal ein zweites Zimmer oder eine separate Küche eine ganz nette Eigenschaft. Äh, haben wir halt mehr Platz, wenn wir eh zu Hause mal wieder in Quarantäne stecken oder so. Ähm, ja. Jo.
2: Tja. Ähm, ei, ei,
0: ei. Es wird wird ja, alles das, Da
1: kann man auch
2: eigentlich nicht wirklich was machen, oder?
0: Nö.
1: Naja, doch, man könnte schon, aber das ist jetzt so spezifisch, da halte ich mich jetzt raus, weil ich bin ich sicher, ob ich diesen ganzen Mechanismus verstehe, weil das ist alles so ein Kuddelmuddel, das ist, ähm, ja.
2: Ja, und wir haben jetzt auch nicht unbedingt die, die, die Mietpreise genau da, aber die sind ja. Äh, sind die genauso stark gestiegen oder sind die ein bisschen langsamer hochgedonnert? Weil bei uns sind ja die Mietpreise äh, heftigst hochgedonnert gewesen in Deutschland, ne?
1: Die sind auch hochgeschossen. Ich habe leider jetzt die aktuellen Zahlen nicht, aber da ist auch ordentlich nach oben gegangen.
2: Hm. Also ich versuche mich gerade das zu überlegen. Wenn ihr hier steht, die mieten hier im Durchschnitt ne? bei 177 Euro für drei Quadratmeter. Büroräume. Oder drei
1: Quadratmeter. Ja, Büroräume. Das
2: sind nur Büroräume. Nur Büroräume, okay. Aber nur trotzdem.
1: Büroräume. Wie gesagt, ich habe die anderen Preise leider nicht. Die Statistik kommt jetzt erst. Ich glaube nächste Woche, wenn ich mich nicht irre. Ist aber trotzdem ganz schön heftig. Ja, das also, ist schon. Man kann sagen, ich verstehe, warum die Zahl der Zuzüge letztes Jahr nach Tokio sehr stark eingesackt ist. Kann sich ja eh kaum noch einer leisten. Ja, klar.
2: Nicht nur das. Äh, alleine leben in der Stadt macht auch nicht immer so
1: glücklich. Ne? Brauchst mir nicht erzählen, ich sitze in Köln. <lacht> <lacht>
0: ja, nicht umsonst heißt das äh, Großsta Großstadtdschungel und Betonwüste. Ne?
1: Das kannst du hier leider ziemlich laut sagen. Naja. Aber ich will ja heute nicht über Köln lästern. Ich muss ja auch mal, ne? Köln ist eine schöne Stadt. Nicht, dass ich schon wieder blöd angemacht werde. Ich
0: meine, Arten. ihr habt einen schönen Dom dort.
1: Keine Ahnung, habe ich das letzte Mal vor drei Jahren gesehen, wenn ich und ehrlich
0: bin. Ein, und einen netten Bahnhof auch.
1: Auch den habe ich das letzte Mal vor drei Jahren gesehen.
0: Das ist doch um, alles, was ich von Köln bisher gesehen habe.
1: Nee, wir haben ein Schokomuseum.
0: Mm. Oh. Oh.
1: Da ist sogar ein Dschungel drin. Das ist tatsächlich ganz nett. Ähm, wir haben ein paar wirklich tolle Restaurants, das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, tja, was haben wir denn noch tolles? Äh, das mal kurz nachdenken. Oh, wir haben das Japanische Kulturinstitut. Hm. Oh die ihre Werbung immer noch per Post senden, was ich super lustig finde. <lacht> das ist auch so, ja, man merkt, ich habe es mit Japanern zu tun. Es kommt per, v per Post. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich kein Faxgerät habe momentan. Oder die meine Faxnummer nicht. eins von ein. beiden. Ja, jedenfalls äh, wird teuer. Das ähm, ist nicht so gut.
2: Nee, da müssen die Leute, die schon Immobilien haben, wahrscheinlich wieder irgendwie Hypotheken oder sowas aufnehmen. ne? Mhm. Und, und da gibt es ein, ein Problem. Oh ja. Ich meine. In Japan gibt es ein System, äh,
1: sogenannte Steuererleichterung für Hypotheken. Das heißt, man nimmt eine Hypothek auf, ähm, als junge Familie oder wie auch immer, ähm, um sich halt ein Haus zu kaufen. Und dann kriegt man halt ein, äh, eine Steuererleichterung auf äh, die, was war das? Ähm, Einkommensteuer, genau, auf die Einkommensteuer. Ziemlich lohnt, Problem ist bloß. Tja, davon hat nicht jeder was. Davon haben nämlich eigentlich nur die was, die auch eine Hypothek bekommen würden. Und das sind bekanntlich nicht unbedingt gerade Geringverdiener.
0: Ja, das ist ja immer so mit solchen Sachen. Ne, ganz Meistens genau. kriegen es die, die sowieso schon genug Kohle in der Tasche haben.
1: Genau, das ist nämlich der Punkt. Und deswegen steigen auch die Leerstände in Japan ganz gewaltig an. Und zwar so gewaltig, dass es im Jahr 2018 etwa 45 Millionen Haushalte in Japan gab. Aber immerhin 62,4 Millionen Wohnungen.
2: Oh, äh, okay, also da stehen einige Häuser leer, oder hm. meine ich das nur? Richtig. Gott, das Ganze
1: könnte man eigentlich schon fast als Blase betrachten.
2: Hm. Es Leer. Also im Endeffekt, du hast ein Überangebot und eine schwache Nachfrage, aber trotzdem steigen die Preise. Das ja, sieht wirklich die,
1: nicht gut aus. Man muss aber auch dazu sagen, die Preise steigen vor allen Dingen in den Ballungszentren, weil Japan ist ja im Prinzip, äh, konzentriert sich ja wirklich auf den Ballungszentren.
2: Ja, die
1: ja, ländliche Region, die sterben ja aus, will die japanische Regierung zwar gegen Ankämpfen, aber naja, sagen sagen wir mal ehrlich, das klappt nur semi-gut. ne ähm, Weil eine Firma, warum sollte sie sich auf dem Land ansiedeln? Äh, das ist in der Stadt definitiv lohnender. Und ähm, es ist halt so, dass jetzt diese Steuererleichterung für die Babyboomer-Generation eingeführt wurde, das war so 1972, ähm, ist eigentlich auch ganz nett, wenn man sich halt ein Haus kaufen will und so weiter und so fort. Nur man denkt halt wieder nicht weit genug. Man hat nämlich vergessen, dass Japan, also die Bevölkerung in Japan immer ärmer wird. Ja, und die demografischen Veränderungen hat man auch nicht
2: wirklich so beachtet. Weil mhm. das war ja zu dem Zeitpunkt, wo das Haus mit Familie ne, und ein normaler Stand mit Familie von Ehepaar und paar Kindern, äh, weitaus mehr verbreitet war als jetzt. Ne? Es gibt ja viel mehr Leute, die alleine leben oder halt auch äh, alleinerziehende Eltern sind. Ganz genau. Und da geht das nicht.
1: Ja, das ist ja wieder so. Nette Idee, aber zu kurz gedacht. Das ist ähnlich so wie bei uns mit dem Modernisierungskredit, der ja jetzt abgeschafft worden ist, aber der war ja auch so ein Hingelhangel. Weil man muss ja erst zu einer normalen Bank hinrennen, um das Ding zu beantragen. Und die Banken haben gesagt, oh, nö, wir verkaufen lieber unsere Produkte, also kriegen sie den KfW-Kredit nicht. Tada! Ach. Auch ganz lustig.
0: Die machen es sich aber auch kompliziert. Ich meine, im Prinzip verbauen sie sich ja eigentlich nur die zukünftigen Investitionen, wenn sie die Leute da ja praktisch mit der offenen Hand verhungern lassen, auf gut Deutsch.
1: Naja, dazu müsste die Regierung allerdings auch Armut erstmal richtig anerkennen und das tun sie halt
0: nicht. <lacht> naja, das, ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist... Äh,
1: ich meine, hey, sehen wir unsere Regierung. Sie hat Hartz IV wenigstens um, äh, ich glaube, drei Euro angehoben. <lacht> ja, Dieser wird... Kommentar enthielt übrigens Sarkasmus, nur so als das klar. <lacht> ich meine,
0: man muss jetzt zumindest anrechnen, dass sie ihn überhaupt angehoben haben. Wir wissen, wie, was für ein Krampf das teilweise ist. Und ich meine Ja, aber ja, drei, drei Euro, Euro können...
1: sind lächerlich. Hm.
0: Ja, ich sag, ich sag nicht, dass es gut ist und auch nicht viel, aber ich meine, es kann trotzdem einen minimalen Unterschied für manche Menschen machen, wie mit den vorzigen angehobenen Mindestlohn.
1: Ja, gerade wenn man so bedenkt, dass die Stromhäuser am Explodieren sind. und ähm, ja, also Dann kannst du dir eh
0: wenigstens Feuerholz und Kerzen leisten. Siehst doch mal positiv, Ja, und
1: trotzdem dann überlegen, was zu essen zu kaufen oder die Bude zu heizen und ein bisschen Strom zu haben. ne? ich ja. habe gehört,
0: Kerzen sollen auch ganz nahhaft sein.
1: Ganz Nein, Spaß toll.
0: beiseite. Also ich, ich, ich versuche ja immer ein bisschen das mit Humor zu nehmen, aber es ist schon eine beschissene Situation. Ich also ich mittlerweile
1: nicht, weil ich zwei Familien kenne, die das dermaßen hart getroffen hat. Ähm, die wurden halt auch gezwungen, die Stadtversorgung ranzugehen Und das, also 120 Prozent mehr zu zahlen, äh, das ist halt als hartz empfänger so gut wie unmöglich. Ähm, eigentlich ist es, glaube ich, sogar unmöglich. Und nee, ähm, so unmöglich. Das, da bricht gerade eine Welt zusammen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also, unsere ja. Regierung muss hier auch langsam reagieren. Und wir sitzen hier... Unbedingt. Also wa warum wir das halt so genau ansprechen, ist, es ist bei uns eine ähnliche Situation wie in Japan. Ähm, in Japan haben sie jetzt gerade erst die Sozialhilfe gekürzt, weil warum auch nicht, ne? kann man ja mal machen. Haha. Mhm. Ähm, und das, ist das Ding ist halt, man konzentriert sich da genauso wie hier sehr stark auf die Wirtschaft. Man merkt das zum Beispiel auch anhand der Schulen. Einfaches Beispiel, ähm, wir sind hier in NRW in einer ganz lustigen Situation, wir haben nämlich eine FDP-Bildungsministerin und die FDP-Bildungsministerin arbeitet eigentlich nur für die Wirtschaft. Ergo, wir sorgen erst für ein Testchaos, sorgen aber trotzdem dafür, dass die Schulen offen bleiben, denn die Eltern müssen ja zur Arbeit. Dass das nicht ganz so funktioniert und hier gerade eine Kinderdurchseuchung stattfindet, ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Warum ich das wiederum anspreche, ist auch ganz einfach, in Japan ist es scheiße grün
2: Ich verstehe es in gewisser Weise nicht ganz, weil, wenn, die, wenn, wir jetzt ein Land wären, ne, so ein dritte Weltland, das sein Reichtum aus Bodenschätzen holt, wo halt die arbeitende Bevölkerung dem, der Regierung scheißegal sein kann, weil es nicht die Priorität ist, dann wäre das was anderes. Aber die arbeitende Bevölkerung ist halt die Priorität für so Regierungen wie bei in Deutschland oder in Japan, für Demokratien. Da naja. kommen ja die Steuereinnahmen her. Das ist ja unser, das ist ja das Potenzial. Ach, das ne? Schlimme, das Schlimme
1: Aber ist halt eben, sie vergessen eine Sache bei dem ganzen Theater und das ist das sogenannte Long Covid. Das ist einfach noch nicht erforscht. Keiner weiß, die Auswirkungen sind. Vielleicht ist es nicht ganz so toll, die Kinder gerade aufgrund zu so durchseuchen. Hm. Aber okay, ich meine, seien wir doch mal ehrlich, den Kampf gegen die Pandemie haben unsere Regierung genauso wie die japanische Regierung schon längst aufgegeben. Kommen wir damit mal zu Corona. Yeah. Hey. Okay. Mann, ich habe da so keine Lust auf das Thema. Hm. Es tut uns jetzt wirklich leid, aber wir müssen es ansprechen. Sorry. Ich weiß, ihr habt wahrscheinlich auch alle keinen Bock mehr drauf. Also gut, fangen wir an. Ähm, Japan hat mal wieder einen neuen Rekord erreicht, und zwar bei den Neuinfektionen. Jetzt sind wir aktueller Stand bei 82.000 ungefähr. Davon alleine in Tokio etwas über 18.000. Ah, die die vorhergesagten 18.000. Mhm, es gibt erreicht, eine neue ne? Vorhersage. Wir reden jetzt schon von 24.000 nächste Woche. Und äh, TTS weiter steigend. Äh, dazu kommt, dass die Krankenhausbettenbelegungsrate mittlerweile bei 48 Prozent liegt, bei noch 2% mehr und die Stadtverwaltung von Tokio beantragt den Ausnahmezustand, äh, der ah, auch ding, keine wirklichen. Ja, äh, wir wissen ja, das hat nicht so wirklich Folgen, außer für Restaurants, aber die gibt's jetzt auch schon, also ich habe keine Ahnung, warum sie das überhaupt machen. Naja, jedenfalls äh, nicht gut. So, dazu kommt, dass mittlerweile eine Viertelmillion Menschen mit einer Corona-Infektion zu Hause sitzen. Jetzt sagt man, okay, Omikron hat ja auch nicht so wirklich Symptome. Problem ist aber, was macht man, wenn die Familien damit dran klebt? Also sprich, die sitzen in der Regel auch zu Hause. Äh, das führt immer mehr dazu, dass gerade fröhlich eine Durchseuchung bei Familien stattfinden. Das ja. wiederum führt dazu, dass die Familien auf Hilfe von den Gesundheitsämtern angewiesen sind, die sie aber kaum erreichen, weil die Gesundheitsämter gnadenlos überfordert sind. Ähm, es wurde ein Fall einer Dame, ähm, oder wir haben den Fall einer Dame beschrieben, mit der wir sprechen konnten. Und äh, das fand ich schon besonders heftig, denn sie hatte sich äh, infiziert, musste in Quarantäne. Äh, Problem war Kinder und äh, Ehemann natürlich auch zu Hause. Ergo, Kind und Ehemann haben es auch bekommen, weil man kann das ja wirklich sehr schwer fernhalten. ja. Ähm, die Symptome waren von extrem Fieber und Gliederschmerzen Richtung Huhns Elend, so hat sie sich ausgedrückt, also äh, nach der Möglichkeit, oh mein Gott, ey, hoffentlich ist hier bald mal vorbei, ich kann nicht mehr. Ähm, es wurde versucht, das Gesundheitsamt ein paar Mal zu kontaktieren, Das nachdem man es geschafft hat, ist es nur, ja, dann geht sie doch in eine medizinische Einrichtung. Problem ist, kriege ich erstmal einen Termin in einer medizinischen Einrichtung, denn die sind aktuell auch gerade gnadenlos überlastet, aber da kommen wir gleich zu. Mm. Äh, nachdem das dann der Mann wenigstens geschafft hatte, wurde dann bei ihm Corona festgestellt. Dann kam das Gesundheitsamt und hat gesagt, tragen Sie sich bitte in eine Online-Liste ein, dass Sie infiziert sind. Und seitdem war Schweigen. Aber wirklich totales Schweigen im Walde. Während der Familie ist immer schlecht dagegen. Äh, die Familie hat dann versucht, über das Gesundheitsamt Essen zu bekommen. In Japan ist es so, dass das Gesundheitsamt eigentlich dafür sorgen sollte, dass die Menschen, die zu Hause sitzen, versorgt werden. Ja, das hat aber auch nicht funktioniert. Blöderweise kam auch keiner zum Einkaufen, weil sie durften ja nicht raus. Und dann noch Essen kochen in einem ziemlich geschwächten Zustand. Keine so tolle Idee. Ähm, die Frau ist wohl gemerkt nicht, da, nicht alleine mit dem Problem. Das Problem ist extrem gerade weit ausgedehnt. dementsprechend steigt auch mal wieder die Unzufriedenheit.
2: Verständlicherweise.
1: Ja, ja, wenn du dich nicht darauf verlassen
2: kannst, auf die Netze die eigentlich von unserem Sozialsystem oder vom japanischen Sozialsystem gespannt wurden, dann, äh, ja, klar, logisch bist du dann ich, weil du bezahlst ja das mit deinen Steuern.
1: Ne? Na, warte, geht ja noch weiter. Ja. Wir sind mit dem Chaos noch nicht zu Ende. Oh, oh ja. Gott. <lacht> und wer jetzt meint, also stellt euch mal vor, wir haben jetzt einen Podcast und wir haben nicht gesagt, über welches Land wir reden. Denn Antigen-Tests werden Mangelware. Na, welches Land haben wir gemeint? <lacht> <lacht>
0: Moment, ich muss kurz die Liste raushauen. Wollen wir alphabetisch vorgehen?
1: <lacht> Nein, wir reden hier immer noch von Japan, nicht von Deutschland. Deutschland hat das gleiche Problem. Äh, nee, es ist tatsächlich so, ähm, dass die Produzenten in Japan schon aus dem letzten Loch pfeifen und äh, ihre Produktion erhöht haben, aber das einfach nicht ausreicht bei der Menge an Infektionen, die sie gerade haben. Ja, das wiederum führt jetzt dazu, dass die kostenlosen Tests erstmal eingestellt werden, was dazu führt, dass das... Ähm, man halt auf die sogenannten ähm, staatlichen Tests äh, oder die für die staatlichen Tests benutzt. Diese staatlichen Tests werden grundsätzlich vom Arzt durchgeführt. <lacht> Problem da wiederum ist, Kliniken und Ambulanzen sind gnadenlos überlastet und kommen mit dem Zustrom der Menschen, die sich testen lassen wollen, nicht mehr hinterher. Ja, das ganze Summa summarum entwickelt sich gerade zum riesengroßen Chaos. Ja, das kann ich mir vorstellen
2: dann irgendwann kommt es halt dann, dass dann gar nicht mehr getestet wird. Und dann
1: ist nicht besonders gut. Ja, Moment, äh, wir sind nicht ganz fertig. <lacht> da sind wir jetzt nämlich auch schon. Tatsächlich kam dann die Idee vom Gesundheitsministerium. Ja gut, dann äh, machen wir das halt so. In den Gebieten, wo man sehr lange auf den Test warten muss, reicht die Konsultation eines Arztes. Der stellt dann anhand der Symptome die Diagnose. Ja, Problem bleibt halt da, wo du lange warten musst. Das hat halt auch keine Arztzeit, aber ist eine gute Idee. <lacht> Ähm, kann man machen,
2: ne, ja. <lacht> oh Mann. Das, das Interessante ist, was heißt das Interessante? Das Kuriose vielleicht, würde ich sagen. Ähm, obwohl bei uns zum Beispiel in Deutschland hier gerade im Moment irrsinnige Infektionszahlen herrschen, sind die Anzahl der Leute, die in Krankenhausbetten auf der Infizistation liegen, nicht höher als im Sommer.
1: Aber, und das Aber ist das, was man ich weiß gar nicht, wie es in Japan so aussieht. Nein, nein, stopp, da vergisst man eine Kleinigkeit. Ja, sie liegen nicht auf Intensivstationen. Intensivstation. Nee, aber auf den normalen Stationen.
2: Ja, die sind voll, die sind <lacht> leicht voll.
1: Das ist für mich das andere Problem. In Japan ist es ungefähr genauso. Allerdings steigt da mittlerweile auch die Zahl der Intensivpatienten wieder an. Ähm, aber auch da geht es halt überwiegend darum, dass die Leute eher auf den Normalstationen liegen. Äh, macht die Sache aber jetzt auch nicht unbedingt besser, weil das Problem ist halt mal wieder... Wir hatten das schon zur fünften Welle, dass Krankenwagen nicht wussten, wohin jetzt eigentlich mit dem Patienten, verdammte Axt. Ja, das ist jetzt ungefähr genauso. Mittlerweile brauchen Krankenwagen wieder bis zu einer halben Stunde, um ihre Patienten irgendwo in ein Krankenhaus abzuliefern, wenn sie Glück haben. Einige Krankenhäuser sind jetzt schon übergegangen und sagen, lassen Sie den Patienten im Wagen, wir behandeln ihn da.
0: <lacht> naja, na immerhin sagen sie, dass sie den überhaupt behandeln, das ist ja ein Fortschritt. Ich meine, wir können uns erinnern, bei der letzten Welle hatten wir so Horror-Stories wie, das Krankenwagen zehn Stunden oder mehr durch die Gegend gefahren sind und haben am Ende immer noch kein Krankenhaus gefunden. Ich glaube, der, der härteste Fall, den wir hatten, waren 25, 25 Stunden? Ich glaube, ja. ja, es war fast ein, den ganzen Tag, den sie rumgegurkt sind, ja. Du
1: kannst aber vorsichtig, dass das nicht so ein Notfallpatient war. Also Schlaganfall möchte ich aktuell nicht kriegen.
0: Ja, es ist schon irgendwie traurig, wenn, wenn, wenn so Krankenhäuser auch in Deutschland so sagen wie, versuchen sie nicht krank zu werden und versuchen sie erst rechtlichen Herzinfarkt zu kriegen, wir können ihnen sonst nicht helfen. Das ist ja auch so, ja, äh, Also
1: genau genommen kann man die Situation momentan so sagen. In Japan sogar noch mehr als in Deutschland. Ähm, Hallo, ich bin Virologe. Da wird eine sechste Welle kommen. Hundertprozentig, bereitet euch drauf vor. Ja, <lacht> la, machen wir, la, kein la, Problem. Wir wir, nein, 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 nein. Nein, Japan hat ja gesagt, wir bereiten uns auf jeden Fall drauf vor. Wir sichern 2% mehr Krankenhausbetten und dann schauen wir mal, wie es wird. So, jetzt ist die Welle da und jetzt hört man eigentlich so von der Regierung nur so, upsi, Entschuldigung. Ja gut, wir haben unser Bestes gegeben. Was ja. die ist
0: schon da. Die hätte sich auch noch ein bisschen Zeit lassen können. Also Aber ja, ich hat, hat
1: sich gar nicht angemeldet. Der, der Witz ist, und das ist jetzt wirklich tatsächlich kein Scherz, es ist doch echt ein kleiner, schnuckliger also, ähm, Lokalpolitiker letzte Woche in Japan, <lacht> hat sich an die Virologen gewandt, also das Expertengremium der Regierung, und hat die allen Ernstes gefragt, warum habt ihr uns nicht gewarnt? Aha. Also in dem Moment so als Virologe würde ich da sitzen und mir so denken, du bist so ein Arschloch. Fick dich! <lacht> Entschuldigung, dass ich das so ausdrücke, aber das ist so... Da.
2: Ja, und die Reaktion ist auch nicht hilfreich. ne? Die Reaktion mit den Maßnahmen, den Maßnahmen in Anführungszeichen, das mhm. ist auch... Ist nicht besonders brauchbar, weil, klar, wenn halt so viele Leute krank werden, ne? egal ob es ein schlimmer Verlauf ist oder nicht. Du hast eine Ausfälle und die werden sich bemerkbar machen. Das hm. werden all die Firmen
1: spüren, wenn auf einmal so ein Drittel von ihrem Personal weg ist. Deswegen wird ja jetzt auch die Quarantänezeit von zehn äh, auf sieben Tage reduziert. Arbeitest du in systemkritischen Berufen von sieben auf fünf Tage oder war es von sechs auf fünf irgendwie so in dem Dreh. Das Problem ist halt einfach nur, das hilft auch nicht mehr wirklich, weil der Kahn ist bereits im Dreck. Und den jetzt wieder rauszuholen, könnte schwierig werden. Ja, Plus, ich mein, dass halt, wie man ja schon sieht, eine Viertelmillion Menschen alleine jetzt schon mit Symptomen fröhlich zu Hause rumdümpelt. Mm. Äh, wo gemerkt, das sind nur die Leute zu Hause. Wir haben noch äh, 23.000 in Krankenhäusern und ich glaube 70.000 in ausgewiesenen Quarantänestationen. Also es ist schon eine ganze Menge. Tendenz ist halt steigend. Ja, da hilft dann auch nicht, die Quarantänezeit zu verkürzen.
0: Das finde ich sowieso nee. irgendwie so ein bisschen merkwürdig zu sagen, oh wow, wir, sind, wir kriegen so viel alles hier auf die Reihe. Wir machen einfach die Quarantänezeit kürzer. Also nee, ähm, das ist nicht die darf Lösung. Ich mich ganz
1: kurz daran erinnern, dass wir die Lösung in Deutschland auch gerade haben.
0: Ja wir, ja, wir reden aber jetzt über Japan, Michael. <lacht>
1: Also man muss ehrlich sagen, anhand der, des Umgangs mit der Corona-Pandemie ist schon sehr erstaunlich, dass man so viele Parallelen äh ziehen kann. Wir sind Japan da sehr, sehr ähnlich.
0: Ja, wirklich. Ich glaube, das sind aber viele Länder. Also, die, Keine Ahnung, wir beschäftigen die, uns nicht mit dem USA traue ich mich erst gar nicht zu gucken, weil das ist sowieso immer nur so ein großer Dumpster-Feier. Hey,
1: immerhin, ne, UK schafft jetzt erstmal alle Maßnahmen ab. Achso, äh, die aktuellen Zahlen von heute nach dem Abschaffen, sie steigen wieder.
0: Vielleicht <lacht> ja, hätte das erwartet.
2: Ich fühle mich wie in einem verdammten Casino am Pokertisch. Ne? Das Herabsetzen von den Quarantänezeiten ist doch einfach nur, wir erhöhen den Einsatz. Weil wenn du dann halt vier früher zur Arbeit zurückkommst und dann halt die Hälfte von der Belegschaft wieder ansteckst, dann hast du ja das Nachsehen als Firma. ne? Mhm. Dann Also das ist dann einfach nur so, ja, okay, es sieht schlecht aus, also machen der wir ein gefährlicheres
1: Nein, 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 es soll ja getestet werden, also mit dem fehlenden äh, Ach, tests Aber <lacht>
0: Mit, also, mit den Tests, die wir nicht haben, was kann schon schief gehen?
1: Wir können eigentlich froh sein, dass wir nicht die Pest gerade aktuell hier grasierend haben, weil dann hätten wir wirklich die Arschkarte gezogen, so wie das gemanagt wird von den Politikern. <lacht> nee, Corona ist
2: schon schlimm genug, aber ich will nicht wissen, wenn das so eine, wie die spanische Grippe wäre, sondern es wäre ja heftig. Oh
0: Gott.
1: Ja, ja. Wir werden,
0: ich meine, die wir haben mit der spanischen Grippe immerhin den Krieg geführt und gesagt, was soll denn da schon schief gehen? Also zumindest sind wir an dem Punkt noch nicht angekommen.
1: <lacht> ja. Naja, wir haben noch den Klimawandel. Keine Sorge, irgendwie schaffen sie uns noch. Das, das kriegen wir noch hin. Naja. Achso, apropos, ähm, um natürlich die Impf äh, ganzen ähm, Infektionen einzudämmen, hat Japan jetzt 34 Präfekturen insgesamt unter den Quasi-Notstand, äh, Ausnahmezustand gestellt. Also die Vorstufe vor der härtesten Maßnahme, die ergriffen werden kann. Jetzt haben dann die Präfekturen angefangen und haben Bars und Restaurants aufgefordert, früher zu schließen und äh, den Alkoholausschrank entweder einzuschränken oder ganz einzustellen. Alles Weitere wurde allerdings nicht beschränkt.
0: Also ja, so the same procedure as every the, uh, Genau,
1: kennen wir die Maßnahmen nicht. Ach warte mal, hatten wir die nicht
0: letztes Jahr schon? Täglich also, rühst das Murmeltier. Wir fallen keine Analogien mehr
2: ein. Ich meine, es ist nicht so, als ob diese Maßnahmen vollkommen unnutz wären. Aber es ist halt wirklich bescheiden. Es ist wie ein Tropfen auf einen heißen Stein. Da kannst du dann nachweisen, dass um die Uhrzeit weniger Leute unterwegs sind. Also hast du weniger Ansteckungschancen etc. Aber das tut die großen Probleme nicht beseitigen. Hm. Wie zum Beispiel, wie viele Leute sich halt fürs Pendeln zusammen in den
1: Zug reinstecken. Ne? Ja, weil die Sache mit dem Homeoffice klappt momentan auch nicht mehr so ganz so gut. Mhm. Bisschen doof hier laufen. Ja. Dementsprechend müssen übrigens auch immer mehr Kindergärten in äh, Japan schließen. Ja klar, die werden ja nicht von den Notstandsregeln irgendwie erfasst. Ne, Das sind keine äh, Bars, die abends offen haben. Also insgesamt haben, stand letzte Woche, 327 Kindergärten vorübergehend geschlossen. Plus noch so ein paar Schulen. Naja. Ja, ich meine, wir wissen wie das
2: ist, ne? Wir kennen das, wenn die Kinder dann nach Hause kommen, mit zur Familie, dann haben es gleich alle.
0: Ja, weil Kinder haben keine Ahnung von Ko Hygienemaßnahmen. Wer einmal im Kindergarten war, war weiß, wie Kinder sich verhalten.
1: Ja. <lacht> ja, das ist halt auch so eine Sache. Problem ist natürlich jetzt für die berufstätigen Eltern, äh, shit, was machen wir denn? Und das ist nämlich auch das Problem mit ähm, der Sache mit, wir äh, machen jetzt mal die Quarantänezeit ein bisschen kürzer. Das, was nämlich leider vergessen worden ist, ist, naja, was bringt das, wenn er halt ein Kindergarten dicht macht und Mama mal eben ganz kurz nicht arbeiten gehen kann, weil sie auf den Nachwuchs aufpassen muss. Und das müssen gerade immer mehr Eltern. Ja, das, äh, da hilft doch keine verkürzte Quarantänezeit, denn ähm, sie sind nicht in Quarantäne.
2: Ja. Im schlimmsten Fall musst du sich unbezahlten Urlaub nehmen und dann hast du gleich wieder mehr Probleme, weil Engo. halt alles
1: teurer geworden ist, ne? So, und das trifft natürlich vor allem wieder alleinerziehende, ja. die sowieso mal wieder die Arschkarte gezogen haben, denn, äh, wir hatten ja das Ding mit den 100.000 Yen für Familien mit Kindern. Mhm. Also ungefähr 777 Euro, wie mein Auge, damit ein bisschen die Wirtschaft angekoppelt wird gab schon im Vorfeld Streit, weil man wollte die Hälfte im Gutschein auszahlen. Da haben allerdings sehr viele Städte gesagt, sag mal, Regierung, habt ihr einen? Das können wir gar nicht organisieren aktuell. Jetzt aber das Problem. Das Geld wird an das Konto gezahlt, automatisch, an das auch das Kindergeld ausgezahlt wird. Okay, das ist nicht das Problem. Aber mhm. Alleinerziehende, die seit September 2021 geschieden sind, tja, die haben das Geld nicht bekommen. In Japan ist es nämlich folgendermaßen: Normalerweise ist der Mann der Haushaltsvorstand. Das heißt, alles Geld vom Staat etc. Bla geht alles aus sein Konto. So lässt man sich entscheiden, kriegen in der Regel die äh, da, was heißt kriegen in der Regel, muss die Mutter in der Regel die Kinder nehmen, sagen wir es mal so rum. Man hat es da ja bekanntlich ein bisschen einfacher, aber die Kontonummer ändern zu lassen bei den Ämtern dauert ewig und drei Tage. Ergo mhm. haben diese Alleinerziehende das Geld schlicht nicht bekommen, weil das ging zum Papa und da brauchte man schon viel, viel Glück, damit der Papa das auszahlt. Was in den meisten Fällen natürlich nicht passiert ist. Wer hätte sich das erwartet? So. Problem ist bekannt. Schon ein bisschen länger. Problem wird jetzt geprüft. <lacht> also es wird geprüft, wie man die Auszahlung nachholen kann oder ob man es überhaupt äh, nachholen könnte. Das heißt, äh, höchstwahrscheinlich werden alle leiderziehende Mütter mal wieder komplett aus dem Fall gelassen.
2: Ich sehe da ein bisschen äh, schwarz, weil es ist ja ein grundlegendes Bürokratieproblem, dass die Bürokratie hier nicht schnell genug ist, um dort fu zu, zu funktionieren, ne? um die mhm. Lücke zu stopfen. Wenn, wenn, wenn das halt ratzfatz gehen würde, ne, wenn innerhalb von zwei Wochen halt dann ist alles klar, ja, ihr seid geschieden, äh, jetzt der Kundennummer Nummern sich geändert, okay, jetzt kann das weitergehen. Dann wäre das ja nicht unbedingt die große
1: Sache. Äh, ne? Ich zitiere jetzt mal den Premierminister. Ja. Die Regierung möchte das Programm überprüfen, um Ungerechtigkeiten um zu beseitigen und sicherzustellen, dass das Geld auch alleinerziehende Haushalte erreicht. Yeah. Ja. Das hm. Geld ist übrigens seit Dezember ausgezahlt. Ja. Wow. Nö, nee, das wird noch ein Beilchen dauern. Wenn da was <lacht> kommt. Ganz genau. Und gerade alleinerziehende Mütter haben es in der Pandemie besonders schwer. Weil wenn da mal der Stöpsel vor einem geschlossenen Kindergarten steht und abgeholt werden muss, dann ist aber Land ganz gewaltig unter, denn erstmal mal frei bekommen, wir wissen, Alleinerziehende sind jetzt nicht unbedingt gerade, wie soll man sagen, haben mit sehr vielen Vorteilen zu kämpfen, vorsichtig ausgedrückt. Ähm, die, da gibt's auch nicht mal eben so schnell frei oder so, das ist in Japan verflucht schwierig, ergo fehlt Geld in der Kasse. Tada!
2: Weißt du, was du bräuchtest in so einer großen, lahmen Bürokratie, wie bei uns, wie bei Amer Japan auch oder wie Amerika? Du bräuchtest so eine Taskforce, weißt du, so eine, mhm. die du direkt in die Emper schicken könntest, die dann hier sozusagen alles, auf also nicht auf Vordermann bringen, aber beschleunigen, ne? Mhm. Meistens ist ja Bürokratie so lahm, weil du einfach nur so und so viele Leute hast für eine Menge Aufgaben und das, das häuft sich halt an, das kennt man yep. aus unserem, Be äh, wenn irgendjemand in seinem Bekanntenkreis einer äh, Beamt ist oder zumindest als öffentlich Angestellter arbeitet, dann weiß der genau, dass es bei denen halt nie weniger wird von seinem Fallbestand, sondern immer mehr. Und das Einzige, was möglich wäre, dass Leute auf einmal da reinkommen, reingeschneit, so richtige Profis im Büroarbeit, und dann dir das abnehmen. Ne? Das ist die das einzige wäre, Möglichkeit. Du brauchst ein paar Helden, eine extra Taskforce. Und das ist so wäre zu
1: einfach. <lacht> Wir haben übrigens dann noch ein weiteres Problem. Wer hätte das erwartet? Ähm, Japan hat ja so ein selbstgestecktes Ziel für die Boosterimpfung Und zwar möchte Japan fast 15 Millionen Menschen noch diesen Monat boostern. Aktuell sind sie bei 2,6 Millionen. Ähm,
2: mit noch diesen Monat meinten sie den Januar, der gerade hm. vorbeigegangen ist, wenn genau, dieser ja. Podcast rauskommt. Ach ja, stimmt. <lacht>
1: du hast recht, das sind ja nur noch, warte mal, oh, drei Eier. Tag. Wir haben ja schon, schon den zweiten, dann, wenn er rauskommt. Ja. Äh, ja, genau, das ist ähm, so ungefähr.
2: Ähm, ja, das ist ein kleines bisschen, das ist wie so, wenn du deine Hausarbeit anfängst am Tag davor, ne? vor der Abgabe.
1: So kann man das sagen. <lacht> Und jetzt ist natürlich so, es gibt ein paar Gründe, warum das nicht klappt. Also zum einen wurde der Impfplan zweimal vorgezogen, was eine Organisation für die lokalen Behörden gänzlich unmöglich machte. Dann hat man mal wieder zu wenig Personal und nicht genügend Räume für die Impfung. Wer hätte das erwartet? Um, und dann gibt es da noch so ein paar andere Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass für die Hauptimpfung, also für die erste und zweite, vor allem Biontech verimpft wurde und für die Boosterimpfung moderner verwendet werden soll. Problem ist allerdings, die Nachrichten über was denn passiert, wenn du moderner reingejagt bekommst, sind in Japan noch schlimmer als hier. No, und äh, die Vorurteile sind dementsprechend hoch. Mm. So, das möchte jetzt der liebe Premierminister ausräumen, deswegen hat er am 24. gesagt, ich lasse immer mal moderner spritzen. Das wird allerdings nicht wirklich helfen.
2: Nee, weil ich meine, sie mögen ihren jetzigen Premier mehr, als sie Suga gemocht haben. Und ja, sie trauen noch mehr zu, was die äh, Corona-Sache
1: ja, angeht. Ja, das ist jetzt aber auch nicht schwer.
2: Das ist nicht schwer, weil Suga hat da wirklich Unsinn gebaut.
1: Ja, wenn er überhaupt irgendwas gebaut hat, das ist ja das Problem. Ah, Mist, das ist echt blöd. Moment, 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 wir sind mit den Chaos noch nicht fertig. Eine Sache <lacht> gibt's ja noch. Das große Problem ist nämlich, man hat gesagt, ja, wir werden hier voll boostern. Wir sind die Booster-Weltmeister. Das Problem ist bloß, man hat vergessen zu sagen, welcher Prozentsatz der Bevölkerung überhaupt eine Boosterimpfung gehalten soll und bis wann. Ja, ja, man stimmt. hat sich
0: also gar kein Ziel gesteckt. Die
1: Pläne waren ja nicht wirklich ausgearbeitet. Ja, man hat ja gesagt wir möchten halt 15 Millionen Menschen boostern. Man hat nur nicht gesagt, welche. Das ist so das kleine Problem an der Geschichte.
2: Ich meine, das erste Mal, wo sie vom boostern geredet haben und ihren, ja, nicht wirklich Plänen, aber ihren Vorhaben, mhm. dann war das schon relativ ambitioniert, die Ziele, die sie sich gesteckt haben. Und jetzt nach dem zweimal vorziehen und immer noch keinerlei Ahnung, wie sie es genau machen wollen, dann ist es klar, dass es das nicht so prägnant ja. aussieht. Ne? Das ist äh es ist gerade mehr eine Menge heiße Luft beim Booster, ne?
1: Na, das ist halt die gleiche Scheiß wie vorher auch. Ja. Die Probleme sind ja auch im Prinzip genau dieselben. Also es ist halt auch so, hey Leute, wir haben da übrigens dann bald noch eine Booster-Impfung. Äh, bereitet schon mal das Chaos vor. So ungefähr könnte man das zusammenfassen. Ja, es ist echt unnötig,
2: weil wenn, du, wenn sie sich an die alten... Äh, Pläne gehalten hätten und dann halt im März äh, voll hochgefahren werden, dann wäre es ja in Ordnung. Aber klar, das können sie jetzt nicht leisten im Angesichts der Lage. Also müssen sie so tun, als würden sie Gas geben. Im Moment, Aber, selbst März wie, war
1: ja schon ein vorgezogener Termin. Ja, was war schon Vorgezogen? Ich dachte, es wäre... Nein, schon mal März war schon vorgezogen. Ist schon einer der vorgezogenen Termine. Oh, okay, okay. Ja, Chaos. So, kommen wir zu meinem anderen Problem. Wir haben da ja noch so ein kleines Einreiseverbot, ne? Oh, ja, ja. Das ist gerade für Studenten wirklich sehr, sehr unangenehm. Übrigens, ähm, da ganz kurz, vielen, vielen Dank, dass so viele unseren Aufruf gefordert sind und sich gemeldet haben. Wir bereiten gerade eine Sondersendung zum Thema im Podcast vor und eine Artikelgeschichte, wo wir halt dann mal ein bisschen über die Schicksale sprechen, weil wir finden halt auch, das muss mehr an die Öffentlichkeit gezogen werden, denn das ist wirklich gravierend. Und jetzt kam eine Umfrage raus, die hat der Davide Rossi, Entschuldigung, falls ich das falsch ausspreche, gemacht. Das ist einer, der in Tokio ein Unternehmen leitet, das Studenten aus dem Ausland hilft, in Japan zu studieren. Und bei der Umfrage kam heraus, dass 48,4% der insgesamt 3.115 Befragten das Gefühl haben, dass sich ihre physische Gesundheit deutlich verschlechtert hat und 26,2% gaben an, dass sie sich zumindest leicht verschlechtert hat. Grund dafür ist, dass viele entweder ihr Studium jetzt abbrechen mussten, weil sie einfach nicht nach Japan reinkommen. Oder auf Online-Kurse gewechselt sind, die dank Zeitverschiebung natürlich zu unmöglichen Zeiten sind, was ziemlich ja. belastend ist, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Und ähm, auch natürlich kommt hinzu, dass Japan einfach, ja, wie soll ich sagen, man, man bekommt so das Gefühl, man ist halt nicht so wert für die Regierung.
2: Ach, ja, es ist sowieso im Moment, kannst du sowieso nur in Japan
1: studieren, wenn du ein Studium von der Regierung hast. Also, nee, ein Stipendium, ja. Stipendium, Stipendium, also, Stipendium. Genau, wenn du das Stipendium hast, darfst du auch tatsächlich. Nee, Moment, dann, dann lass es ab und zu mal Leute rein. Zuletzt haben sie irgendwie 82 äh, Studenten reingelassen. Ähm, aber es ist halt wirklich schon graviert und vor allem, dass sehr, sehr viele, ähm, also insgesamt 46,4 Prozent der Befragten ähm, mittlerweile sich entschieden haben, in ein anderes Land studieren zu gehen, weil, weil sie nach Südkorea, das ist schon ganz schön hart. Ja, und das um Japan
2: Stipendien kein sind, hm? ja. Ja, sind auch verrückt schwer zu bekommen. Ich kann Richtig. mich erinnern, als ich mit meinem Jahrgang nach Japan gefahren bin, vor zehn Jahren, dann hat unser ganzes Institut in Heidelberg, hat sich natürlich alle, die nach Japan gehen, um Stipendien beworben. Mhm. Leute, die ein Jahr vor mir sind oder ein Jahr nach mir oder auch noch Übrig gebliebene Diplomstudenten, studenten ne? von denen die ein paar, die noch da waren, mhm. kein einziger in Keidelberg hat es gekriegt.
1: Ja, es ist super schwierig zu kriegen. Die meisten ja. machen das auch mehr auf äh, Richtung Eigenkosten, kann man sagen. Und, Was ähm, übrigens nicht es ist billig
0: ist. Halt es ist sehr schwer, äh, alleine das aufzubauen, wenn man da keine weitere Unterstützung hat.
1: Ja. Richtig. So, und es ist sehr ambitioniert, in Japan studieren zu gehen, ähm, muss man auch mal ganz ehrlich sein. Und das ist ja logischerweise für diese Menschen sehr, sehr belastend, wenn man dann halt eben merkt, okay, damit geht im Prinzip gerade meine Zukunft flirten. So, man hat alles vorbereitet, man hat einen Studienplatz, man kommt aber nicht rein. Es gibt auch mittlerweile genug Fälle von Menschen, die dadurch ihren Studienplatz verloren haben und jetzt sich halt umorientieren müssen. Und das ist halt belastend, verständlicherweise. Ja. Ich meine, klar, es gibt aber das Vorteil Studenten, ne, faul etc. Bla, bla, sind sie aber nicht. Das Sagen wir mal ehrlich, das ist ein kleiner Teil. Meistens BWL-Studenten, weil wir studiert sonst BWL. <lacht> ähm, ich weiß jetzt, jetzt werden mich alle BWL-Studenten hassen, aber Entschuldigung. Ähm,
0: die kommen mit, mit ihren rolltragen und ihren BMWs vorgefahren, mich.
1: Ich weiß, ich habe mit einmal zusammengelebt und oh Gott, das war ja fürchterlich. Ähm, nein, natürlich nicht. Aber es, es ist halt so: da steckt natürlich schon sehr, also auch eine Lebensplanung hinter und die wird dadurch halt eben gerade komplett zerstört. Und ähm, dass das an die physische Gesundheit geht, ist, glaube ich, gar kein Wunder. Dementsprechend hat sich jetzt auch Kai Danren, das ist die größte Wirtschaftslobby in Japan, ähm, hingestellt und das Einreiseverbot ganz scharf kritisiert und auch von der Regierung gefordert, Leute, das ist totaler Quatsch, lasst es endlich, lasst die Leute wieder einreisen. Gut, denen geht es natürlich vor allen Dingen um Mitarbeiter, aber ja, sie haben ja recht, es ist Blödsinn, es ist wissenschaftlich nicht wirklich haltbar und zum anderen... Ja, das äh, Omikron-Variantchen wurde auch nicht rausgehalten, wie man ja an der steigenden Zahlen sieht. Das ist dann halt total unnötig.
2: Ich, ich kann mich noch erinnern zu dem Zeitpunkt, wo äh, kurz nach den Olympischen Spielen Japan hohe Zahlen hatte und dann aus irgendeinem Grunde sie in den Keller gefallen sind und fast verschwunden sind und keiner konnte es erklären. Da Richtig. konnte ich es noch nachvollziehen, wenn sie die äh, Einreiseverbote noch nicht gelockert haben, weil da könnte ja noch die Theorie Angesetzt werden können, dass es irgendwie geholfen hätte. Aber mhm. jetzt, jetzt sieht doch jeder, dass das nicht geholfen hat oder irgendwas bringt. Das
1: also, ich sag mal so: Touristen sollte man weiter außen vor lassen. Das kann ich ja. nachvollziehen. Das ist auch okay. Äh, ganz ehrlich, wir müssen aktuell nicht reisen. Ja. Punkt. Ich weiß, viele Leute wollen nach Japan. Mein Gott, wir auch langsam mal wieder. Immerhin sind wir eine Japan-Seite. Ist für uns genauso ja. doof <lacht> aktuell. Wir kommen nämlich auch nicht rein. Ähm, ist sehr ungünstig. Gott sei Dank haben wir Leute in Japan sitzen. Aber. So, als, als Tourist muss ich sagen, da kann ich das Land verstehen. Ähm, aber für alles andere, ach, ernsthaft jetzt. Das ist totaler Kokolores. Auch die WHO hat ja mittlerweile schon äh, Kritik geäußert und gesagt, Leute, das, das ist doch Blödsinn, was ihr da veranstaltet. Japan hält halt dran fest, jetzt erst mal bis Ende Februar. Wahrscheinlich wird es verlängert, das würde mich nicht wundern, weil bis Ende Februar werden sie auch nicht unter Kontrolle gekriegt haben. Aber das ist halt auch wieder so so ein... Ich suche mir jetzt einfach mal einen Grund. Es sind halt jetzt wieder Bars und Restaurants und natürlich Ausländer.
2: Ja, wirklich. Es fühlt sich an wie so ein Sündenbock. So ne? Man ja. tue, man, damit man halt was getan hat, damit es nach außen hin
1: sieht. Dass und man, man muss ja auch Arbeit dazu hat. sagen, es ist ja nicht erst seit dem 30. November so. Das Einreiseverbot gilt ja schon viel, viel länger. Es wurde zwischendurch mal ausgesetzt, also jedenfalls für Studenten tatsächlich auch. Ich glaube, eine Woche hat es gehalten, wenn ich mich gerade nicht irre. Und mhm. die bürokratischen Hürden waren immens. Ja, aber es geht ja im Prinzip seit zwei Jahren so, wenn man es mal ganz genau nimmt. Und wenn Japan wirklich so konsequent wäre und sagen würde, okay, wir lassen gar keinen rein, also auch nicht unsere Landsleute, die aus dem Ausland reinpendeln und wir lassen unsere Landsleute auch nicht rausreisen. Okay, aber naja, für Japaner gilt das halt eben nicht. Ja, es ist. Es ist langsam echt nervig. Ja, nicht nur nervig. Japan in der Hinsicht. Also, das ist tatsächlich eine Sache, wo man sagen muss es reicht. Es muss endlich fallen und zumindest Studenten müssen reingelassen werden. Es geht um denen ihre Zukunft und das kann so nicht weitergehen. Und das ist jetzt nicht eine Meute, dass das ganze Land auf einmal komplett besetzt wird oder mal wieder von Overtourism reden muss. Außerdem, es ist ja nun mal so, es sind Studenten, es sind ja keine Touristen. Hallöchen. Ja. Das ist nicht so, dass man die nicht einigermaßen unter Kontrolle halten könnte. Nee, man weiß wo, zu welcher Universität sie gehen. Man hat Eben. Ahnung, und wo in der Regel haben Studenten ein bisschen Grips. Nicht alle, aber die meisten. Ein Hauch. Ja,
0: naja. Ja, das sollten Oops. sie schon haben, wenn sie da nach Japan studieren wollen.
1: Stimmt. Apropos, weil wir gerade bei ähm, Touristen waren. Jetzt kommen wir mal zu einem etwas positiveren Thema. Ihr kennt doch bestimmt alle die lebensgroße Gundam-Statue in Yokohama. Der, ja. äh, was ist das? Das ist ein RX-782. RX, äh, RX -782. Das Ding mit dem 24-Gelenkchen. Hm. Sollte eigentlich dieses Jahr im März abgebaut werden, weil es ähm, ist halt nicht für die Ewigkeit gebaut, das gute Stück. Aber es haben sich unheimlich viele Me äh, Fans aus der ganzen Welt gemeldet äh, beim Betreiber und gesagt, hey Freunde, äh, ist ja toll, aber wir konnten ja konnten nicht einreisen und können ihn gar nicht sehen. Weil der steht seit Dezember 2020, da gab es dann schon ein kleines Einreiseverbot. Ja. Und der Betreiber hat jetzt eingelenkt und gesagt, okay, die Laufzeit wird erstmal um ein Jahr verlängert. Das heißt, wenn wir Glück haben, aber auch nur wenn wir Glück haben und Japan öffnet irgendwann dieses Jahr noch seine Grenzen zum Einreisen, habt ihr die Chance, das viel noch zu sehen. Das ist doch einer, wo man selbst äh, drin reinsteigen kann und hochklettern kann, oder? Ja, genau. Oh, und er dann nimmt jede Stunde eine neue Pose an. Wow. Das Würde ich gerne mal gern machen. Ähm, wird er im, 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 wann war das? Zwischen Mitte Mai und Mitte Juni dieses Jahres wird das ganze Ding mal geschlossen, weil da müssen ein paar Wartungsarbeiten durchgeführt werden, damit das gute Stück auch ein bisschen länger stehen bleiben kann.
2: Oh.
0: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Erst ist das Ding monströs und wer sich so ein bisschen mit 18. Mechanik aus. Ja, wer, wer sich mit Mechanik ein bisschen auskennt, weiß, dass die eine Menge, Menge Pflege brauchen und naja, das größer, desto mehr. Von daher ist das verständlich. Aber solange es stehen bleibt, ist es doch gut. Kann man mit dem, mhm. denke ich.
1: Zumindest besteht die Chance für Fans, dass sie den, also aus dem Ausland, dass sie den auch noch sehen können. Wir haben eine Chance, hoffen wir das Beste. Ja. Und
2: beten wir darum, dass nicht noch eine
1: Variante auftritt.
2: <lacht> Auf jeden Fall, es scheint sich ja gelohnt zu haben, das Gerät. Weil wenn es für sie nur ein Minusgeschäft wäre, würden sie es nicht einfach mal so noch ein Jahr stehen lassen. Ne? Nee, definitiv nicht. Das stimmt. Nicht. Ja. Das definitiv
1: nicht.
0: Und man muss ja dazu sagen, es ist ja auch zusätzlich jetzt noch der, der, der Teampark geplant. ne? Also da kommt der Ach, noch mehr ja
1: Fans. Te da kommt, richtig, da kommt ein neuer Tam Park. Der eröffnet im April in Fukuoka. Naja, wenn sie
0: es schaffen, mal, mal sehen. Man weiß ja auch nicht, mit ja, Corona. Es ne?
1: ist, ist geplant, sagen wir es mal so. rum. Und auch da wird dann wieder die größte gunn im statue stehen. Also noch größer. Noch größer.
2: Sie werden immer größer über die Jahre. Ne? Das ist Hammer.
1: Ich warte noch auf den ersten, der richtig funktioniert. Ja, das wird. Und den will also ich dann mit dem Garten bei mir stehen haben. Ach, das finde ich toll. <lacht> oh. <lacht> Im Garten. Ja, wenn ich einen hätte, Mann. Also habe ich nicht groß genug. Ach, pff, ist mir egal. Ich will einen Gundam haben. Was? Ich finde Gundam toll. So, ebenfalls eine gute Nachricht, naja, für Japan, für Deutschland eher eine schlechte, ist, dass Toyota mal wieder den weltweiten Autoabsatz ähm, anführt und damit erfolgreich Volkswagen verdrängt hat.
2: Yay.
1: Ja, für uns ein bisschen doof, für Japan allerdings ganz toll. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr fast 10,5 Millionen Fahrzeuge verkauft, inklusive äh, seiner Marken Daihatsu und Hino Motors. Das ist immer ein Plus von 10,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist mm. echt ordentlich. Ähm, Volkswagen liegt dezent drunter. Ich glaube mm. bei 8,1 Querstimmeljüntchen. Äh, ich muss so ganz kurz gucken, ob wir die Zahlen auch haben. Moment. hatten wir denn die nicht? Ach so, genau. Ähm, bei Volkswagen sind es 8,88 Millionen Fahrzeuge. Und zwar 4,5 weniger als im Vorjahr. Aber mhm. auch Toyota hat mittlerweile mit der chip zu kämpfen und äh, schafft es nicht, sein Produktionsniveau vom letzten Jahr wieder hinzubasteln. Ähm, es wurde auch schon angekündigt, dass jetzt einige Fabriken in Japan geschlossen werden müssen, weil man halt einfach äh, dezente Probleme hat.
2: Oh ja, das wird noch ein paar Jahre dauern. Ja, die haben ja an verschiedenen Stellen angefangen zu bauen, aber bis die Chipfabriken stehen und liefern, das wird bis 2024, also frühestens 2024, ne? mhm. Und ich bin echt mal gespannt ab wann solche äh, Firmen wie Toyota so Elektrofahrzeuge richtig im großen Stil produzieren werden. Ich meine, Sie planen es ja, ne?
1: Sie planen ja. es also ist Anfänger, Herren, Plan ja. Also mehrere japanische Hersteller planen ja nur noch, also zum Beispiel in Europa Elektrofahrzeuge äh, die anzubieten. Finde ich eine super Sache und man sieht es ja an Tesla. Tesla hat ja einen Umsatzrekord hingelegt, ne? Ja, ja. Also, <lacht> warum
2: nicht? Ja, also ich mein, wir brauchen einfach nur mehr Stellen, wo du das Ding laden kannst. Hier in der in der Pampa bei mir, äh, ich wäre schon auf jeden Fall auf ein Elektrofahrzeug umgestiegen, hätte man das Geld. Ja,
1: gut, aber wir haben jetzt ja auch nicht auch mehr die Scheuer, also könnte das jetzt funktionieren.
2: Es könnte funktionieren. Ne? Und da muss nur noch Toyota da reingrätschen und sagen, hey, guckt mal hier, wir haben bessere Autos als VW.
1: Ha, ha. Das ist nicht schwer, weil äh, bis die Deutschen sich da bewegen, dann geht die Welt unter. <lacht> Nächstes Thema, ähm, und zwar, ach ja, genau. Äh, Japan hat kein Problem mit Gewalt in Zügen. Ähm, das hört sich ganz doof an. Also genau genommen ist die Gewalt von Fahrgästen gegenüber Angestellten des Bahn der Bahnbetreiber 2020 gesunken. Was allerdings vor allen Dingen daran liegt, dass auch sie auch weniger Passagiere haben. Ähm, trotz allem hat jetzt JR East angekündigt, dass man ab April seine Mitarbeiter mit Bodycams ausstatten möchte. Um hm. eben so schneller auf Probleme mit Kunden reagieren zu können. Äh, hm. Gott,
2: seit der Olympiade haben die da sowas mit Überwachung am Laufen, ne? Jo. Ja. ich meine, jetzt können sie es wahrscheinlich sich erlauben, sowas zu sagen, weil den Leuten ist noch diese einer Vorfall im äh, Gedächtnis, ne? Mit äh, welcher Amoklau von den einen,
1: äh, ganzen Vorfällen? Es <lacht> ja dann mehr, ne? Mehr als einer in den äh, Amoklauf im Zug. Äh, danach hatten wir Messerstecherei im Zug. Danach hatten wir versuchte Brandstiftung. Äh, und da waren noch irgendwie Vorfälle, aber die kann ich mich gerade jetzt nicht erinnern. Und ich denke mal, das ist halt auch der Hauptgrund, warum äh, Jay sagt, nee, wir hätten gerne Bodycams. Mhm.
2: Also eigentlich nicht unbedingt das Allerschlimmste. Es ist halt nur schade, dass äh, in Japan diese Situation mit privaten Daten und Datenschutz nicht unbedingt so ideal aussieht. Ja, das na? ist so
1: eine Sache. Was ist nochmal datenschutz Fragezeichen. Der Da hat man ja so leichte Probleme. Ja,
2: ich meine, bei uns ist es dann wirklich heftig geregelt. Ne? Dann muss, wenn irgend, äh, bei einem Geschäft eine Kamera steht, dann muss unter der Kamera ein Zettelchen hängen, dass es so, so viele Stunden aufbewahrt wird und dann gelöscht werden muss. Laut Paragraf noch, noch, noch. noch. Ja,
1: sagt das mal der Polizei? Die speichert gerne Daten, auch wenn sie es nicht darf. Ah ja. Das ist leider auch nichts Neues. Ja. Gibt es ein paar sehr interessante Fälle. Das ist halt
2: das bedenklich ist halt, dass das eine rein private Sache ist. Und er weiß nicht, nicht rein privat, aber die Zugunternehmen in Japan sind viel privater als zum Beispiel bei uns die Deutsche Bahn. Da ist viel ja, weniger die Hand drin von der Regierung. Und da ja, private Daten bei privaten Firmen, das ist halt so
1: eine Sache. Ne? Ja, aber bei der Regierung liegen sie ja auch nicht immer ganz so gut. Nee, das stimmt auch wieder. <lacht> das halten wir auch mal fest aber wenn wir schon gerade bei Datensicherheit sind, äh, die Zahl der Cyberkriminalitätsfälle in Japan hat übrigens 2021 einen Rekordhoch äh, erreicht. Insgesamt wurden 12275 Fälle gemeldet. Ja, ich meine, das war leider gut das äh, zu erwarten.
0: Ja, ja, wollte ich auch gerade sagen, ich bin nicht überrascht. Das wurde eigentlich vorab mehr oder weniger schon angekündigt, weil wir hatten ja wirklich zahlreiche Datenlecks letztes Jahr und auch äh, direkte Hackerangriffe, von daher bin ich nicht überrascht.
2: Ja. Natürlich, logischerweise, Digitalisierung geht voran
1: und äh, ja. in der Pandemiezeit hängen die Leute mehr zu Hause vor dem Rechner. Und, äh, das, ja. das Problem in Japan ist noch ein bisschen anders gelagert. Ähm, also, Japan ist am Digitalisieren wie ein Weltmeister, muss man mal ganz ehrlich sagen. Nur die Fähigkeiten sind, naja, und die Sicherheitskonzepte <lacht> ja. sind jetzt, naja, auch nicht gerade so toll, nicht? Ähm. Man könnte sagen, das Land ist eigentlich sehr unterentwickelt auf dieser Ebene, laut Statistiken und damit ziemlich angreifbar, was halt man jetzt auch langsam zu spüren, was heißt langsam, aber auch ziemlich zu spüren bekommt.
2: Ja, also da werden ja nicht nur die äh, Senioren Opfer, der irgendwelche Anrufe oder E-Mails auf dem Computer bekommen und dann irgendwas klicken, was dann halt ihr den Tag versaut. Ne? <lacht> das ist ja auch bei anderen Sachen, bei Firmen besonders auch der Fall, dass dann echte Probleme entstehen mit Daten.
1: Richtig. Ja. Ja, es gibt zwar jetzt eine neue Abteilung der Polizei, die sich um Cyberkriminalität, die staatliche Institutionen betrifft, äh, kümmern soll. Das Problem ist bloß Privatpersonen-Unternehmen. Naja, und wir wissen, gerade Unternehmen haben es da nicht mit so die, na, man, man denkt halt an Kostenersparnis, was bei Cybersicherheit ungefähr total bescheuert ist. Ja, und es ist auch so schwer, wenn halt viele Unternehmen Sachen haben, die auf
2: alte Technologie angewiesen sind, ne? Mhm. Wenn du nicht einfach so updaten kannst deine Systeme und dann bist du halt nicht geschützt, dann das kannst du nicht machen. Du kannst keine Armee von Programmierern hier haben, die für dich Datensicherheit Software erstellen. Das geht's nicht.
1: Naja, haben kannst du sie schon, oder du musst sie halt ja doch bezahlen. Ja.
0: Ja, das erinnert mich immer daran, der den letzten wo das halt vorgekommen ist, dass dann so Sachen, dass so ein bisschen was auch von, von Corona-Maßnahmen hatten, dass die Leute so auf Selbstschutz setzen sollten, so keine Verdächtigen, Links anklicken. So, ja, das löst aber trotzdem nicht das Gesamtproblem, <lacht> wenn man nur den Mitarbeitern sagt, machen Sie regelmäßig Updates und klicken Sie keine komischen Links an. Also das du, ist keine Cyber-Sicherheit
1: für egal, mich. Egal wie oft du das sagst, du hast immer einen, der den Link anklickt, weil er sehen will, was für eine Fotos Sabine ihn geschickt hat. Ich, ja. ich meine, das kann man eigentlich
2: nur wirklich äh, durch größere Mündigkeit in der Bevölkerung dagegen ankämpfen, weil wir wissen alle, dass so schnell kommt die Regierung nicht hinterher, wie die Leute es gelernt haben. Richtig. Aber gelernt
1: ja. dauert auch Zeit, ne? Da muss schon früher anfangen. Tut Japan ja. Panja. Ja. Ich meine, die Nutzung von Tablets äh, bei japanischen Kindern nimmt immer weiter zu.
2: Das ist gut. Ich meine, ich kann mich an diese eine schöne Nachricht erinnern, wo die Schule ganz einfach gesagt hat, die Kosten sind uns egal, wir verteilen jetzt einfach mal Tabletts. Ne?
1: Ja, mittlerweile werden sie ja regierungstechnisch verteilt. Ja, das auch. Gott sei Dank. Das hilft und, ein bisschen. Ähm, insbesondere zu beobachten ist, dass bei Kindern, die soziale Probleme haben und deswegen nicht in die Schule gehen, ähm, so haben die wenigstens die Möglichkeit, am Fernunterricht teilzunehmen, genauso wie halt Kinder, die erkrankt sind. Ja. Was das finde
0: ich eigentlich einen guten Fortschritt, weil Japan sich da bisher ziemlich klargestellt hat. Wenn man gesagt hat, da muss man ja sicherstellen, dass die da anständig lernen und solche Sachen. Und jetzt ist das aber, denke ich, ja. durch die Pandemie äh, sehr schnell gegangen, dass man sich hat unstimmen lassen, was ich halt gut finde, weil ich sag mal so, Schule ist für viele Kinder, nicht für alle, muss man ja mal betonen, auch ein sehr wichtiges soziales Umfeld. Und wenn das wegbricht, naja, das ist schon meistens für viele sehr, sehr schmerzhaft.
2: Hm. Ja, klar. Hm. Da bin ich bin ich froh, dass ein bisschen Normalisierung damit eingekommen ist, ne mit der Nutzung von äh, Digitalisierung. Ne? Ja, vor
1: allen Dingen hilft ja auch ein bisschen, wenn jetzt, nehmen wir mal an, eine Schule muss zumachen. Ja. Ähm, oder man muss, wird halt in Quarantäne gesteckt, blub, schwupps ist man ja auch im Prinzip von seinen Freunden abgeschnitten. Und ähm, es ist halt Technik, und ich weiß, viele können sich darunter nicht so viel vorstellen, es ist auch nicht hundertprozentig dasselbe, aber so hat man wenigstens ein bisschen Kontakt. Und ähm, das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Ähm, es ist halt so, dass ähm, die Idee eigentlich schon gar nicht so schlecht ist, ähm, gerade auch wenn es zum Beispiel Kinder sind, die wegen Mobbing nicht in der Schule kommen. Äh, weil was sollen sie denn machen? Lernen müssen sie ja nun mal. Oder ja. sie sollten zumindest nicht darauf verzichten, sage ich es mal so rum. Ähm, naja, zwingen sie in die Schule zu, gehen zu lassen, das wird man definitiv an den äh, Zensuren merken und ja. an den Blessuren. Mhm. Ähm, da ist das schon eine gute Alternative. Oder ja. zumindest überhaupt eine Alternative.
2: Obwohl sich logischerweise dann halt auch wieder eine andere äh, Gefahrenquelle da offenbart, ne? Von wegen online bobbing ja. Beziehungsweise auch, muss ja nicht unbedingt nur online sein. Das kann ja an dem, äh, einfach nur in dem Nachrichtennetzwerk der Schule dann an sich sogar passieren. Da Und muss man halt richtig. dann auch dafür sorgen, dass das überwacht wird, ne?
1: Ja. Das sowieso, also Cybermobbing ist eh so eine Geschichte, da sind sie ja gerade am Kämpfen gegen, ja. mehr recht als schlecht, aber überhinden sie kämpfen gegen. Ja. Hoffen wir mal, dass das auch von Erfolg gegründet ist. Aber wir hatten ja mit Mobbing auch noch ein Thema, wenn ich mich gerade nicht irre.
2: Ja, ja, haben wir, haben wir. Haben wir. Und zwar, ja. da ist ein Plakat entworfen worden, das wirklich clever sozusagen äh, jemanden anspricht, was das Mobbing-Thema angeht. Und zwar, das Plakat hat ein einfaches äh, Schulmädchen drauf, ne? äh, auf den ersten Blick nichts irgendwie bedeutendes, einfach nur gelber Hintergrund und sie lächelt. Geht man näher ran, merkt man, dass ihre Frisur und ihre äh, Schuluniform vollgestopft ist mit äh, japanischen Schriftzeichen. Und auf ihrer Frisur sind alle möglichen Beleidigungen, Mobbing-Sprüche, die sie erfahren hat und auf ihrer äh, äh, Uniform sind alle möglichen Hilfesprüche, die von ihr geht. Und der Slogan, der drauf ist, von weiten erkennt man es nicht. Na? Also das fand ich eigentlich schon ziemlich clever gemacht und auch die Japaner fanden das gut. Das hat dann gerade im Moment eine relativ große Beliebtheit und viele äh, Schulen, die noch nicht dieses Plakat, Plakat haben, die fordern das dann an. Die sagen, wir wollen das auch bei uns aufhören.
1: ist eine super Sache. Ja. Find weil ich, ich meine,
2: so kommt man daran, ne? Man braucht einfach Sachen, die sich dann verbreiten, so ein bisschen viral werden.
0: Ja, ja, und vor allem, weil der, der, der Spruch lädt ja dazu ein, dass du es dir anguckst. Also du siehst ja den Spruch, bevor du die kleinen, Schrifts-, also die kleinen Sprüche drauf siehst. Ja. Und dadurch äh, wird den Leuten halt auch so die Thematik, denke ich, deutlich Aber bewusst, weil äh, man sieht es halt nicht. Und erst, wenn man halt genau hinguckt. Und ich denke, das ist eine sehr sehr starke Botschaft, die dahinter steht.
1: Man muss leider sagen, viele Mobbingopfer leiden leider still. Viele Mobbing-Opfer, die sich Hilfe suchen, werden auch gerne abgestempelt. Mhm. Das ist auch ein Problem hier in Deutschland, weil das halt einfach, ich weiß nicht, ob die Leute das sich realisieren können, ähm, aber zumindest sind viele nicht sensibilisiert für das Thema und äh, das macht die ganze Sache noch schlimmer.
2: Mhm, ja, in Japan ist es halt schon so mit dem Stillleiden relativ weit verbreitet, ne? Mhm. Und aber was was die Sensibilisierung angeht, das, das Problem des Mobbings gibt es ja schon seit Ewigkeiten in Japan. Die haben ja ihre spezielle Variante davon und ihre speziellen Problemfälle da. Es ist einfach nur, auch wenn die Leuten das alles
1: bewusst ist, so totgeschwiegen wird halt gerne, ne? Das ist leider wahr. Ja. So, da wir Ende des Monats haben, beziehungsweise Anfang des Monats, haben wir natürlich noch die Monatsvorschau von euch. Und da übernimmt jetzt mal wieder der gute Matze, der mir mich alles zusammengesucht hat.
2: Ja, nach den ganzen schweren und anstrengenden Themen heißt das, äh, etwas zur Entspannung, etwas ansprechenderes, äh, äh ansprechenderes, ähm, äh, ist allerdings diesmal sehr äh, kurz ausgefallen. Sehr dünn. Ähm, wir haben nur drei Sachen im Fernsehen. Am 17. Februar läuft im ZDF in der Sportstudio-Reportage das Onbassila-Festival, wo sie teilweise bis zu neun Tonnen schwere Baumstämme durch die Gegend tragen zu shinto tempeln für verschiedenste Rituale, zum Beispiel auch relativ gefährliche, wo man dann einen Berghang auf einem Baumstamm herunterreitet. Äh, ist ein sehr wildes Festival und hat auch eine ganze Menge andere äh, ja, Angewohnheiten und äh, andere kleine Sachen, die nebenbei gemacht werden, so Sportfestivals, die dazugehören. Das lohnt sich mal da reinzuschauen. Und dann haben wir nur noch eine weitere Sache und zwar Japan im Licht der Jahreszeiten, eine Sendung auf Dreisatz, die am 25. Februar zum ersten Mal läuft, da ist eigentlich nur eine Reise durch die Jahreszeiten in Japan von Frühling, Sommer bis Herbst und Winter was in den verschiedenen Zeiten in Japan sozusagen halt passiert, an Festen, welche äh, Produkte der Landwirtschaft dann in Saison sind oder welche Tiere zu welcher Zeit aktiv sind. Also mal so ein kompletter Überblick über die japanischen Jahreszeiten. Das wird dann wiederholt am 28.02. und das ist eine Sendung in, in zwei Teilen. Ja, und dann sind wir gleich schon wieder bei Netflix gelandet. Bei Netflix haben wir diesmal so ein paar Nachschub für Sword Art Online. Das heißt, der ganze Rest von der Staffel 4, von der Alicization-Geschichte, die kommt dann am 6. Februar. Und äh, ansonsten haben wir nur noch einen weiteren Anime am 8. Februar. Das ist der Film Child of kamiari Month. Das ist ein Film, der erst äh, Ende letzten Jahres, Ende 2021, in die japanische Kinos kam. Also der hat relativ schnell geschafft zu uns auf die Streaming-Dienste. ist ein Wahnsinn, ne? Dann haben wir noch zwei etwas äh, ja, schrägere Sachen. Einmal haben wir eine Reality-TV-Serie. Liebe macht blind, das ist so eine Single-Dating-Angelegenheit. Normalerweise ist es nicht besonders interessant, aber diesmal haben sie halt die Japan-Variante dazu. Das auch bei Netflix dann läuft, ab 8. Februar. Also wahrscheinlich ein bisschen dämlich, aber trotzdem, vielleicht schaffen sie es ja so ein bisschen, die, die, die Dating-Angewohnheiten der Japaner so einzufangen. Ne? Und als letztes haben wir Fishbowl Wives. Es ist auch nicht viel weiter entfernt, von was Drama und zwischenmenschliche Beziehungen angeht. Es geht nämlich um ein Hochhaus, wo eine ganze Menge Leute in Affären miteinander verstrickt sind und das basiert auf einem Manga. Eine der seltenen Dramaserien aus Japan, die man auf Netflix sehen kann. Bei den Büchern habe ich diesmal leider nicht so viel. Leider Gottes es gar keine Fachbücher, sondern nur ein paar Romane. Zum einen haben wir am 1. Februar von äh, Toshikazu Kawaguchi Bevor der Kaffee kalt wird. Das ist interessant, weil es vor einem Jahr, so ziemlich genau, im äh, 1. Februar, schon als Hardcover rauskam bei uns in Deutschland. Allerdings unter einem anderen Titel. Ne? Unter dem Titel Das magische Kaffee. Also muss man aufpassen, dass man hier äh, nicht Verwirrung stiftet. In der Story geht es um einen Kaffee, wo du, wenn du einen Kaffee bestellst, äh, in die Zeit zurückreisen kannst, in die Vergangenheit. Aber nur so lange, bis der Kaffee äh, noch warm ist. Wenn er kalt geworden ist, dann ist es vorbei.
1: Mhm.
2: Mhm. Mhm. Ja. Und als zweites habe ich von äh, Seishu Hase, äh, Tamons Geschichte. Das kommt am 2. Februar raus. Das äh, ist, geht nach dem großen Erdbeben 2011. Er handelt um einen streunenden Hund, der äh, von Person zu Person zieht auf eine Reise in den Süden von Japan und der im Endeffekt äh, sozusagen jeden äh, Person, die er dort trifft, so, auf irgendeine Art und Weise verändert durch äh, ja seine schöne Natur. Das Also ein cool, bestimmt ein cooler Film. Ja, das wäre das auf totale Filmvorlage, aber total. Ne, aber das ist mal so eine Art von äh, von Geschichte, wenn man was zum Wohlfühlen haben möchte. Und das wär's es dann auch dieses Mal für den Februar.
1: So, das ging schnell, ja.
0: Ja, klein überfallen würde ich sagen, ne?
1: Wunderbar, und so könnte man das sagen. So, liebe Leute, dann sind wir durch für heute. Ähm, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Ähm, liked uns, wo immer ihr uns liken könnt. Und wie üblich, äh, viel mehr News findet ihr täglich auf sumikai.com. Am Montag haben wir wieder den ja ähm, Anime-Podcast äh, von uns mit ganz vielen Anime-News. Und ansonsten, bleibt gesund und bis nächste Woche. Tschüss. ciao
0: Tschüss.